0: Det kommer undervisning från församlingen Arken i Kungssängen och Stockholm. Vi ska gå till eh, Saltern 103. Vi, har, vi var ju där för ett tag sedan och eh, nu är det dags igen då då. Och vi, Saltan 103 är ju en, en sån här eh, för många. De tänker att det där är det, liksom det, det finaste man nästan kan läsa. Om liksom. eh, alltså, ja. och, och man ska vara riktigt ärlig, näst Saltan 23. För den tror jag liksom är den som alla älskar allra mest. Herren är min heder, mig ska limtet svattas. mer man tänker på de där sakerna så man förstår man vilka fantastiska löften som Gud ger. Så han, han har lovat att hjälpa en, han har lovat att ge en det som man behöver. Man ska inte behöva lida brist. Så, och brist, det kan man verkligen lida även när man har till synes allt i de materiella yttre omständigheterna. Så det hörde vi ju att jag talade om och det är ju så. Rik ska man vara i Gud. Det är vitt absoluta råd, framför allt annat. och söka Herren och bli rik i Gud det är underbart. Den här Salta, Salmen 103 nu av det är ju så att den, den börjar med att vi ska säga: lova Herren min själ, Vi talar till oss själva. Jag skulle vilja ha det som en liten rekommendation. Man behöver säga till sig själv ibland. Man talar till sig själv. Ibland är det lättare att tala till andra eftersom man tycker att man ser deras brister mycket lättare. Och man, man tänker att ja, de gör det. De är inte si och de är inte så här. Och så man tänker, man, jag har många tips till dem tänker man så här, om hur de borde egentligen ändra sig och hur de borde rätta till sitt liv. och så Men eh, om man vill ha någon verkan så brukar det vara allra bäst att tala till sig själv. För det är ju den personen som man kan räkna med vill göra gemensam sak med henne ändå. Medan, medan om man ger på de andra liksom, så, så, så kanske det blir tvärstopp istället och det låser sig. Men här står det lova Herren min själ och min själ är alltså jag, då, då. jag vill säga, min själ liksom, det, det, jag säger det nu är min själ. Du ska lova Herren den, alltså. det det, det, det mår du bra utav liksom. Ni ska det skulle allra bäst då. Så att, det, det där är, och, och då är det så och, att inte glömma hans välgärningar. Så det här är inledningen på den här salmen och det här är liksom det som ska genomsyra hela den här psalmsalmen att du glöm inte bort det som är väsentligt. Du ska lova Herren och du, och du ska komma ihåg vad han har gjort för dig. Och du säger, vad har han gjort för mig? säger du kanske om du är liksom i ett bottenläge så, där, så tänker du kommer inte på en enda grej som han har gjort för dig. Ja, men du vet att då behöver du liksom börja leta så kommer du att hitta det efter han så där. man ska inte ge upp så lätt. Och då får du lite tips här, det är nämligen det, han är den som förlåter dig alla dina synder och han är den som botar alla dina sjukdomar. Så där har du både någonting så att säga att se fram emot och någonting att komma ihåg. Så att det vissa saker det är kanske så att ja, de har han inte tagit tur med ännu, men ja men sätt tro till honom, han kommer att göra det. Eller så är det så att det där har han redan tagit i tur med, ja du kanske behövde tacka honom så att du blev lite, lite gladare. Över att du märker att han verkligen har gjort välgärningar mot dig. Han har gjort något gott mot dig. Och så är han hela tiden. Ju, ju närmare man kommer honom, ju mer man ser hans spår och vad han håller på med. Så märker man liksom vad god han har varit mot mig. Alltså. Och, och, och här sitter ni nu. Och bara njuter. Det bara, <går> vad god han har varit mot er. Och vad god han är mot er just nu. Alltså. För nu ska vi få höra Guds ord Det som är räddningen för en människas liv- Alltså, det är många saker man kan satsa på i livet. Det mesta är liksom ganska fåfängt om man inte gör det i samarbete och i samråd så att säga med Herren. Följer honom, gör det på hans sätt. Vad vill du Herre? Vad, vad, vad är vägen som jag ska gå på? Vad är gärningarna som jag ska göra? Hur ska jag kunna leva ett liv som har någon betydelse? Jag läste. Helt nyligen liksom, det här att man, att liksom man kunde uh, vara spårlös. Jag, 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 jag brukar ju tänka på det i samband med det, alltså det vi, vi är inte kallade att vara spårlösa. Vi som tror på Jesus, vi är kallade att sätta spår. Och, 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 liksom, och, och då brukar jag uppmuntra församlingen med att säga så här, Kan en snigel sätta spår så kan väl du. Va, vad är det? Vad är det? Jag jag menar, en som liksom har jag säga, nästan noll hjärna liksom, och bara drar sig fram över, liksom, med bara liksom, rent instinktivt va, över tillvaro sätter ett spår hela tiden så man kan följa sig var den har varit liksom, den har gått hela vägen Så här. skulle du kunna sätta spår också, liksom, goda spår för Herren och sätta spår liksom, med vad du har varit och vad du har gjort med ditt liv så är du inte spårlös längre utan det har liksom någon betydelse. Ja? På, det var ju under, under kriget det liksom här, så var det ju som ett, en, en spion som hade liksom för vana att skriva Kill was here, alltså hans namn och så säger han jag var här. Alltså, och de kunde inte få tag på honom, men han satte hela tiden sin signatur på att han hade gripet in där, att han hade liksom avslöjat liksom fienden och, liksom, och, för, och gjort det omöjligt, gjort liksom det så onda planerna som var. Och så skrev han sin signatur för att han ville inte att det, någon skulle missa att det var han som hade varit framme. Och de var ju som, de galna på att försöka få tag i honom. Men, men det, det är, det är sådana där så här, saker som människor gärna vill. Och ibland så satsar de på helt fel grejer. Och så man, man kan, just som det här, man samlar på saker och så. Och sedan när barn och barnbarn så, att säga, så att säga, röja upp efter en, när man har gått hem till här, i bästa fall om man har hunnit ta emot honom också som sin frälsare, så, så, så ska de sitta där och titta på grejerna. De vet inte vad det är för någonting. De vet inte vad de betyder. De vet inte vad det är för värde i dem. De vet ingenting, liksom. de bara slänger det här, broar och slänger här. Och så slänger de alltihopa som man har samlat på hela livet och får fort hitta sådana speciella dyrgripa. helt bortkastat tror jag. Man kunde ha satsa pengarna in i Guds rike, så kunde man få liksom, bli mottagen liksom, av en hel skara som bara jublar när man kommer till himlen alltså, för, att, för att man har varit med och bidragit till deras eviga liv alltså. ja, det, det gäller att förvalta liksom tiden rätt då. Alltså, han förlåter synderna och han botar alla sjukdomar och, och han, han, står där, han återlöser vårt liv från graven och kröner oss med nåd och barmhärtighet och han mättar oss med sitt begär, vårt begär med sitt goda och han han så att vi blir unga på nytt som är örnar liksom. ja, tack och lov det börjar man sätta värde på när man blir lite äldre. så att man tänker här, Hur var det med den där? Kan han bli ung som en örn? Ja, visst. visst, visst. Det är liksom, finns här liksom löften om det. Då. Och vad gör man med ett löfte? Man tror på det. Och ju mer man vet vem här är och ju mer erfarenhet man har av honom, desto mer liksom lättare eller närmare ligger det här att tro på ett löfte som han ger. Man vet att det är alla möjliga som ger löften hit och dit. Men som inte klarar av att hålla dem. De kanske de ville väl, de tänkte liksom hålla det, men det, det blev liksom inte av någon, i alla fall. Då. Och när man har att göra med Herren, då, då är han en som håller löften. Alla löften alltså, får sitt jag och sitt amen i Jesus Kristus, så står det. Det är bra att veta. Man, be man behöver veta, liksom, hur kommer det gå med det här löftet? Jag brukar ju ge troslöften här. Och många, gör fortfarande det med mig, det är lite, lite gammalt att jag har inte kommit in på det där svishområdet ännu. Men, men alltså troslöften, då lovar man ju att ge en summa som man inte liksom, har gett ännu. Och då är frågan så, är det så, om man ger det här eller inte, man måste träna upp det. Annars larvar man liksom, ja, man lägger den här någonstans och, så här. och plötsligt när man liksom ska sitta och läsa sin bibel lugn och ro tar upp bibeln så börjar det trilla ut sina troslöften ur den som man har glömt bort. Det är pinsamt. Alltså, man ska lägga dem på något ställe där man är absolut säker liksom, att man, 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 man tittar efter ordentligt så man får med sig det. Man kan ligga i kavajen. Så, här, liksom, så har man plötsligt ett troslöfte när man ska skicka ner handen bara liksom, i lugn och rosa. Ja, nu då, vad är det här för något. Kommer det upp ett troslöfte? Oj. <laughs> alltså, man var inte riktigt att lita på. Alltså, man ska hålla vad man har lovat. Då. Det får man träna sig på. För det kan hända att man är liksom så där lite generös med löften. Men, men, men man ska inte vara generösare än man vill att infria dem. Herren är trofast. Han håller vad han har lovat. Alla löften, alltså alla löften som du finner i Guds ord till Guds barn, de har i Jesus Kristus fått sitt ja och sitt ammen. Det vill säga de, de, de har fått eller bli infriade. De gäller för dig och mig. Så ju, ju mer vi vet om honom, desto tryggare blir vi när vi läser Bibeln. Så hittar vi ett löfte, då är det ju liksom fest. Alltså det, då tänker vi. Oh, jag hittar ett alltså. Och då, då vet jag att det besvarar Herren med ja. Så när jag ber honom om det och när jag tror honom om det– –så säger han ja, det är ditt. Och, och, det, här, det här kan man liksom bli, sätta liksom en riktig, liksom, i system faktiskt. Han har ingenting emot att du tar ut de löften som han har gett till dig. Han vill ju inte jag bara ska roffa åt med massa eh, svar på löften. Så här, utan, utan jag får vara glad om jag har tagit, fått hittat ett löfte och fått svar på det. Så att hålla på och liksom rota igenom hela Bibeln då kan jag få, och få allting då. Och nu är det ju så att han är full, Han har ett, ett överflöd och han räknar med att alla löften som så vem som helst som finner dem eh, har löften om att få dem. Och så så att det här är ju ingen gräns för det. Så man är ju inte van vid att umgås med sådana personer om man inte har liksom tränat upp gemenskapen med herren. Men för man, har man gjort det så börjar man tänka så här: Det är klart att det, att, att det ska bli bönesvar. Så säger vi, ja, vi får väl se hur det blir, sitter folk och säger ibland så här, Det får vi inte alls göra, utan vi ska säga, det vet vi hur det blir. Han är trofast, nämligen. Jag vet, om du inte har några trofasta vänner, skaffa det några. Eh, Jesus, till exempel. <går> och han håller vad han har lovat. Så att det liksom inte håller på så här, oh, man kan inte veta, liksom, man får hoppas på det bästa. Ja, det, det är lönlöst, för att det, man tar inte emot saker och ting med hopp, man tar emot dem med tro. Hoppas, det är ungefär som att reservera sig. Jag tar inte ut någon glädje i för, för, förväg. Men när Herren har gett ett löfte, liksom, då kan du ta ut glädje med en enda gång. För han kommer att hålla vad han har lovat. Så, det, så du behöver inte sitta och vänta med det och behärska mig. Jag tänker inte bli glad i förväg. Tänk om jag blir, alldeles, tänk om jag blir det i onödan. Liksom. Jag sitter och blir glad där liksom, så det sprullar liksom, och så var det helt i onödan. Konstigt sätt att bete sig när man vet hur, vilken trofast Gud vi har. Alltså Vi sjunger om det, vi sjunger om det och vi sjunger om det och vi tackar Gud för det och så att han är så trofast. Men glada i förväg vågar vi inte bli. <laughs> för då, då kan det vara en miss. Nej, Det är klart att vi, vi är inte riktigt bara liksom, liksom säger lite grann om det här för att du ska förstå. Lita på Herrens löften och, och sök efter dem. Så att du får det som du behöver i rätt tid, alltså. För det handlar om att du ska hitta dem också. Och det är därför som han har gett en bibel, och det är därför som du kan läsa i den. Och är det så att inte du kan läsa i den så kanske du kan skaffa en sån där, någon som läser för dig. För bibeln finns ju på, på intalade, in, så att säga, och inlästa. Så det är, man, man kan ju skaffa sådana. Så kan man sitta och höra. Jag, jag gjorde så här att jag. När jag, när jag inte bodde här i kungshängerslag för det var liksom, trakasserierna var liksom lite för många liksom här precis när vi hade startat församling och sådär. Det var det lite, lite svårt, och, svårt att bo här för mig då. Så, då bodde vi, då bodde vi i, i knivsta och i knivsta här. Och, eh, då åkte jag mellan där och eh, hit, då, eh, liksom, eh, dagligen fram och tillbaka. Jag var flera gånger om dagen så för, för att eh, liksom, det blev ju så att man hade grejer både här och både där och så, så, så vi, fick man pendla. Då. Eh, men, men det här är liksom, att det, eh, vad ska jag använda min tid då? Jag tänkte så här: jag, jag, så, så hittade jag en, en, en sån gammal inspelning. Det var någon präst, en gammal press som hade läst Herrens ord med det, riktigt här eh, liksom. så här präststämma, liksom. och jag, jag åkte där för jag skulle lyssna på ett bibelbok och sådant här. Och Herren sa: Jag, jag, jag orkade inte till slut. Jag tänkte att det här går inte, jag orkar inte mer. Han tar koll på mig den här, liksom den präster, så där, man, alltså, jag, jag, jag får läsa in det själv. Så att, man, man, man är ju van vid sin egen röst, så man tål ju den bäst. Så då. Så då gjorde jag bara så att jag tog bås spelare då så, här, så på läm var i det. Då så och sen så satte jag igång och bara läste in ett brev eller så och där och så och, evangelium och och sen så tog jag med med den och så körde jag in den där kassetten på, i bilen och så hörde jag mig själv läsa med sån ljuvlig röst. <laughs> ja, alltså, och då, då då fick jag med till det här så fram och tillbaka fram och tillbaka så luktar liksom jag mig själv läsa liksom ordet för mig va och det var tänkte. Och även om det Liksom att läsa ordet inte är inte liksom min, liksom min starkaste sida. Det var det särskilt inte då, 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 då på den där tiden. Jag hade fortfarande kvar en sve, liksom svep av de här lässvårigheterna. Då, som jag kämpar med det där, men ja, i alla fall så, så lyckas jag med det. Man kan ju ta om det liksom, om det var så att det, var, det var, ju var jag som skulle lyssna på det. Och jag var som bara barmhärtig mot den här upp uppläsaren. Jag, kände, Åh, och jag förstår precis att det inte var så lätt att få till det där ordet. Eller eller, liksom så där. eller att du måste ta en paus plötsligt mitt i, fast det var inte meningen att det skulle vara någon paus. Och så, och så, jag förstår precis det Så, där. så där, jag var ju liksom, bara hört det gå nådigar Herren jag kan jag kan vara, vara, vara likadant liksom sa. Alltså, det går liksom att det liksom, eh, eh, ordna grejer Snart hade jag liksom läst det och in en större del av Nya testamentet. Liksom, och jag hörde det där. Så jag tänkte att jag ska inte ska spela min tid och liksom sitta här och, och, och lyssna på all, alla möjliga konstiga nyheter hit och dit och, och på, på musik som jag egentligen inte gillade. Utan, utan då tar vi högläsning i Bibeln. Och, och det är väldigt välsignigt svar. När man får höra saker och ting är det bra att igenom så här, från början liksom, till slut. Så. Jag brukar kunna hit, klara av ett, 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 ett sådant här band. Vad var, var det på 60 minuter? Sådant Kunde man klämma in de flesta brev där alla gånger? Och, så, och läste man fort. Och det gjorde aldrig jag. Så att jag fick använda flera liksom, band för att komma igenom ett evangelium. Men, men ändå så man får man in det, man får in det, man får in det. Liksom. Man hör det hela tiden och så plötsligt så börjar man tänka på de här sakerna. Och jag vill säga till det: Det finns ingenting mer hälsosamt än att tänka just. Tänka Guds tankar. Och här i Bibelordet finner man Guds tankar. Och eh, så när jag läser det här, så tänker jag så här: det här är hans tankar. Det här är det som han vill att jag ska tänka på. Det, är det här är det som han vill att jag ska veta. Och så är det för dig också. Vi plågas av våra egna otäcka tankar, eller mörkrets tankar, eller något sådant. Men han säger så här: Ja, men ta tag i det. Det finns andra tankar som inte du behöver sitta och försöka kläcka själv, utan du bara tittar efter vad Herren säger och hur han tänker. Och så bekantar du det med hans tankar. Så kan man börja tänka på de tankarna, och då kan man gå från härlighet till härlighet. Liksom. Från glädje och liksom, svaghet till kraft. Då. Från, liksom, från dysterhet till glädje och allt det här. Man, man, kan, man kan nå liksom, det som liksom, hemligen är ens innersta längtan. Därför att Herren har redan talat om det och, och säger att han vill besigna en med det, han vill hjälpa en med det. Då ska vi titta från. Eh, vi, vi hade kommit till och med, till och med sjunde. Han om vet, kommer ni ihåg det här? Moses han fick veta, eh, han lät Moses veta sina vägar och Israels barn sina gärningar. Det vill säga, han informerade dem i den gammaltestamentliga tid vad det var som han höll på med och vad han gjorde. Och vad det var som, vad, vad som ledde till det som han, han höll på och gjorde. Hur kommer man dit liksom helt enkelt? Mose, han fick veta om vägarna. Hur skulle han ta sig då? Han var ju, ganska, han var ju beroende av vägen. Han skulle ju ta sig från, från Egypten liksom med, hela, med hela folket och upp till det förlovade landet. Vem, hur, ska, vart, hur ska jag göra? Vart var ska jag gå? Jag menar, det fanns ju inte så mycket skyltar liksom, i öknen. om vi säger så, då. Man, man måste få en slags viss hum om vart, man, man skulle ta vägen. Liksom. Och man skulle helst inte ha missat att klampa in i någon annan kungsland, för då fick man problem. Så ja, man försökte hålla sig ute liksom, i öknen och ändå liksom, svänga in på så. här. Där han skulle in och, 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 och över Jordan för att komma in i det förlovade landet. Ja, det var liksom mina tankar kring det här. Var liksom hur man ska kunna tänka det. Men sen var det också det att Israels barn, de, 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 de visade här sina gärningar. De behövde se gudsmäktiga gärningar. Guds under- och Guds tecken, liksom så att säga. De, ju mer de såg av det, desto mer frimodiga blev de för att kunna klara av alla dessa oerhörda svåra situationer som de var i. Alltså Israel har alltid varit som ett litet pluttland med stormakter runt omkring sig. Och från gammal tid så var det att de stormakterna de skulle kriga med varandra. Men så låg Israel mitt i dem så i skulle kriga då liksom mot persien eller mot babylon eller mot, mot rom eller och då skulle de allihopa tåga över Israel liksom tågar de över så passar de på att kriga ner Israel på, på vägen då, så det var ingen det var bara en munsbit. tjong tågar de över Tror ner över tågar De över igen, blev ju oerhört rätta liksom, på, på den situationen så att det, det här, de, behövde, de behövde hjälp hur hur får vi hjälpen hur får vi hjälpen av alla liksom, som hela tiden ska tåga över oss och, och ta det som vi har? Hur får de hjälpen? På gammal, gammal tid var det filisterna som var liksom, de som kom in och, och när, precis när det var lagom till skörd, då kom filisterna med sina påsar. Och så tog de skörden för dem och, så, och gick de och flyttade dem ut igen. De bodde ut med, ut med Medelhavets eh, kust så här och i gamla Israel bara liksom i, lite längre indo så, så när, de let Israel skötade liksom i det här sodden och körde liksom och vårda och vakta allt så att det skulle bli skörd. så när det blev skördetid då kom då kom fienden och tog skörden. Så ni kommer ihåg om Gideon, han var ju den här eh, mannen som var så jätterädd nu för han försökte komma undan med lite av skörden. Så han gick in i en vinpress och så tog han med sig lite sån här kärvar. Då, och så skulle han slåga med en sån här slaga liksom på, för att få ut konen ur liksom skörden i största hemlighet natt, tid här. Och så plötsligt kom en herrensengel uppenbarligen så för honom och visste så här: välmöttig tapper slutsman. Så han trodde liksom att det hade kommit in någon där i vinpressen som han inte hade sett. Så han började titta sig runt omkring. Plötsligt var det en beskrivning från Gud av han själv. Han tyckte att liksom, det här är lite inte jag. Ja, men det här var ett bud från Gud. han talade. Så där är du i mina ögon. Sitt inte och beskriv dig själv med dina egna känslor. Utan säg det jag säger om dig. Handla och lev så som jag har sagt att du är. Du vet Det där är ju precis vår egen situation. Här den har en fantastisk god beskrivning av våra liv, som vi liksom på något sätt tappar bort För vi känner efter: och ni känner med så här, ni känner mig hänga, ni känner mig trött. Nu är jag nere, liksom nu är jag så här, och så nu orkar jag inte längre och nu är jag så här nu jag sjuk och nu är jag det här och det kommer hindra mig och jag kommer aldrig orka, jag kommer aldrig bli frisk, jag kommer aldrig klara av det här, jag kommer inte klara av arbetsuppgifterna, jag kommer inte orka med någonting. och så håller vi på så här och chatta ner varandra så, och sig själva framför allt så att vi liksom bara sjunker. Och då när Herren får tala så känner vi inte igen det han säger. För han säger någonting så gott och starkt och härligt om oss istället för det som vi är vår upplevelse. Vi tror att vi är som vi känner oss. Men vi är som Herren säger att vi är. Så därför så är man i det här gideonläget, där man är liksom feg och, och smyger och är rädd för allt möjligt– –och, så här, och kryper omkring liksom och försöker inte synas, och inte märkas och inte liksom, så ingen ska lägga sig liksom, liksom, i ens liv. Så, här. Och så kommer Herren och säger så här. Jag ser att du är en happestridsman. Håll med han bara. Han får skylla sig själv. Liksom. Det, det blir hans uppgift att låta det bli tydligt att man är precis hon. Men om man följer honom, om man lyder honom, om man, om man accepterar det som är hans beskrivning, så kan man gå in i den, den förutberedda gärning som Herren har för dig och mig. Det livet som han har tänkt att du och jag ska leva, det kan man gå in i då när man sätter tro till vad han säger och inte protestera lite mot Och inte hålla kö med någon falsk ödmjukhet här att Jag är ingenting, jag är bara dum. Så här. En, del, en del vi kan gå och tala om för hela omgivningen att de är dumma. Ja. Det har du aldrig hört ifrån herren. Kan jag kan tala om dig för dig. Alltså. Och har du inte hört ifrån herren så kan du lägga det åt sidan. För det är han som vet vad som är rätt här och vad som är fel. Så att det här är vårt sätt liksom att vara i, tillsammans med Gud. Det är ett otroligt hälsosamt. Därför att han förstår att lyfta upp en människa, upprätta den. Ge den liksom nytt värde och nytt syn på sig själv. Och ge den frimodighet att göra det som är Herrens vilja. Kraften kommer från Gud för att vi ska göra hans vilja. Den behöver vi inte sitta och leta efter liksom i en tom påse eller, vad säga, eller i, vårt, i oss själva. Utan vad är liksom kraften? Vad känner, känner jag liksom, är det med muskulaturen? jag tänkte på de här som håller här om jag vet inte om jag pratar om det kanske rent på bibelskolan. Man vet aldrig vad som slinker ut ur munnen så här Man kanske säger någonting sånt där, men jag tänkte bara de som sysslar med att bygga upp sina muskler. så och tävlar i då liksom vem man störst och så men man kan ju känna det. Det där tyckte jag var liksom attraktivt när jag var när jag var liten så tyckte jag liksom att jag och liksom skulle jämföra liksom med vi skulle jämföra med mina kamrater vem som hade störst muskler och så och jag var en liten typ va? Så mina mina blev, alltså, blev inte så stora så lätt. Den liksom. andra som var liksom lite andra, byggda på ett annat sätt. Liksom. De hade nästan fusk. De hade stora muskler utan att ens anstränga sig. Jag fick sitta och hålla stå där med hantlar och försöka liksom pumpa upp dem. Men jag, bara, jag, jag gav upp det där. Jag försöker klara av livet på något annat sätt <går> med andra tillgångar. Men ni förstår att det här, Herren är, som, är så god mot oss så att när vi kommer honom nära och när han talar till oss då får vi höra sådana saker som hjälper oss, som styrker oss, som tröstar oss och uppmuntrar oss. och Vi ska förstå att fastän det låter härligt så är det sant. Så att det, det, vi är som gjorde för att umgås med Gud också. Om ni, om ni har tänkt på det, varför, varför är du här överhuvudtaget? Jo, därför att du är kallad att umgås med Gud. Du är byggd för det, umgås med Gud. Och när du får umgås med Gud, då blir du liksom synligen det som du är kallad att vara. Herren formar dig till det. Han talar sådana ord som han vet att precis de här orden är det du behöver. För att du ska våga leva det livet som han har kallat dig till på du höra fel ord kommer det kanske av dig och det blir ingenting i, i, av det som Gud hade tänkt. Bara därför att du lyssnar hela tiden åt fel håll. Antingen sitter du och lyssnar på dina egna tankar som bara är någon slags reflex av något malknipp som du har eller något annat krånge i kroppen. Sitter du och talar om det och det är jättejobbigt. Eller så lyssnar du på vad djävulen håller på säger säger. och han ljuger jämt. Så det kan ju inte bli annat än en katastrof. Lyssna till Gud. För då, då blir det liksom då, eh, beredskap för att kunna våga leva det livet som Herren har tänkt. Vilket är ett övervinnande, segrande liv. med fullt av det som är hans väsen, alltså nåd och barmhärtighet. Och det är liksom det som vi behöver ha ett riktigt förråd av så att vi kan dela med oss till andra människor av det. Vi ska visa dem nåd och barmhärtighet alltså. Och ja, det är därför så är den här saltarsalmen så fin alltså. den, är, den har så många underbara liksom, budskap. Här står det liksom om Herren i åttonde versen nu, då, i salten 103. Alltså. Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Hm. Vad tänker man att man ska behöva öva på här? Om man tänker, vad är det som jag behöver lägga lite tryck vid i mitt eget liv? För det första är det att Herren är barmhärtig och nådig. Det behöver jag lägga på minnet så jag inte misstänker honom om att vara helt annorlunda. För även om, även om du liksom, på, liksom står på, på, på öronen, så att säga, eller på näsan, eller, eller vad du står på nu, eller dimmen, du misslyckas, du går åt skogen, så är, så är Herren barmhärtig och nådig. Han säger inte, där, där, säger inte, där ser du. Ja, jag visste att du skulle göra det. Han, även om han visste det, så, 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 så gnuggar han inte in dig. Jag visste hur det skulle gå. Liksom. Utan, utan han visar dig barmhärtighet och är nådig mot dig. Och sen står det om honom så här: alltså, Han är sen till vrede och stor i nåd. Så att det där är någonting som man ska stå efter: Att man ska bli sen till vrede och stor i nåd. Det var hur, hur jag vill leva då i förhållande till andra människor. Då. Jag ska vara sen till vrede. Även om jag liksom blir utmanad av deras sätt att vara eller leva på, eller så så är det så att jag ska inte liksom explodera över dem. Utan jag ska hålla tillbaka det länge, länge och helst totalt. Och sen ska, jag, sen ska jag vara stor i nåd mot dem istället. Och jag behöver inte skriva det på deras näsa heller. Nu Alltså, stor i Alltså stor. Det ska man vara utan att tala om det. Och ni vet I största hemlighet så visar det sig att du är nådig. Så du behöver inte liksom sätta upp en skylt liksom så <laughs> idag mäktigt nådig. Är jag nådig? Jag har varit nådig mot följande antal personer. så strickar man olika streck så här. Men har man en liten liksom statistik då? Nej, det är så. Eller om jag är nådig just mot dig, då, så då behöver jag inte tala om att det är det. Utan jag bara är det ändå. Så du kanske inte märker det. Jag är det ändå. Jag blir inte alldeles rastlös om inte du märker hur nådig jag har varit. Liksom, utan utan jag, 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 jag bara låter okej. Okay. Det får jag göra. Varför, hur ska jag kunna klara av att vara sån? Jag har en sån här som är så mot mig. Han är nådig mot mig, därför så, så har jag råd att vara nådig mot andra också. Utan att liksom hämta någon slags speciell ersättning för det. Och så sen ni i vers 9 där så kommer det så här: Att han går inte ständigt till rätta och räddas inte för evigt det är väldigt skönt. Alltså. Det är många som är övertygade att de känner Gud och talar om hur, hur sträng han är. Och hur hård han är och så där. Men hans, hans uppgift är inte att jaga oss med blåslampa. Alltså det, 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 vad, har, vad har han för uppgift? Han har den uppgift han har valt själv. Vilken var det? Han har uppgift var att visa oss kärlek och barmhärtighet. och Han har sänt sin son för att överbevisa oss om den kärlek som han har till oss. Så Jesus är hans säga, budskap till oss att vi är älskade av Gud. Alltså det, det, det är, inte, det, det är liksom en helt annan sak än då. Ja, för den som, den som gör fel och vet att det är fel och sådär, eh, tänker liksom att ja, kommer man till Gud då, då blir man förstås straffad för det är ju det man är värd egentligen. Men kommer du till Gud då, då blir du behandlad på ett sätt som du inte är värd. Det vill säga att du får nåd och barmhärtighet. Utan att ha förtjänat det. Ja, och det är det som är sakens natur, det här. Att, att när man får nåd så är det någonting som man inte har förtjänat. Och, och man, 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 man får barmhärtighet utan att liksom ha förtjänat det. Herren bara liksom ger en någonting som är oförtjänt och som är en kärleksgärning. Och han ger det här genom sin son Jesus som kommer och lyfter av all synd och skam och straff och alltihopa från vår, vår, våra liv fasten vi hade liksom förtjänat det, det straffet så tog han det istället. Men vi har hela tiden det här, det här fantastiska liksom med att, att ha en frälsare som har räddat oss och har förlåtit oss och som har försonat oss med Gud. Så fast vårt liv ser ut på ett sätt så är det inte så vi blir behandlade från Gud som, det, som det, vårt liv förtjänar. Utan han, han ger oss det bemötande som man får när man har en försonare, en mellanhand, en medlare mellan Gud och människa. Och det är Jesus. Helt underbart. Alltså, jag vill säga att det, det här ger rum för livet. Det här ger rum för liksom, barmhärtigheten och nåden. Gud är god. Alltså. Han älskar alla människor. Det kan, man, det, det, det kan man inte förstå eftersom man inte har den förmågan själv att älska alla människor. Man vill ju gärna kunna älska alla människor, men alltså om man ska vara riktigt ärlig så, så klarar man inte av att älska alla människor i alla lägen. utan Då, då så blir man eh, beroende återigen av Herrens förlåtelse och nåd för att liksom man ska kunna få ett nytt försök att liksom göra, göra det som han gör, nämligen att han förlåter och förbarmas över människor. Så här är, kommer vi ner till tionde världen. Vi liksom tar en liten bit i taget. Så här och så, ja, Vi ska snart liksom avrunda med det här. Men jag vill säga till er att att Det här med att Gud inte ständigt går till rätta och att han inte vredgas för evigt. Alltså han han har inte, sysslar inte liksom med det med, med, med någon slags, som är kännetecknet från honom. Att han, att han jagar oss för varenda liksom, misstag och fel som vi har begått. Eller att han, han vredgas liksom, och det går aldrig över. Därför att han har rätt och vi har fel. Och därför så vredgas han liksom, med all rätt. Liksom. Han, han, han kan säga det. Det är min fulla rätt att vredgas. Jag har sagt att ni inte får göra så där Och jag har sagt att ni måste göra så där istället. Och ni gör inte det. Så nu kommer jag vara arg på er i all evighet. Alltså, för det är, det är en rättfärdig känsla. Och då, då kan man säga, ja, men vad, vad, vad säger han till oss då, att vi ska göra med våra rättfärdiga känslor? Ja, jag säga, lägg dem åt sidan och visa nåd och barmhärtighet mot de som har felat eller bröstit mot er ja det, 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 det är övermänskligt ser vi då. det är övermänskligt det går inte Alltså, det är, det är, här fattar du liksom vad de har gjort, fattar du liksom hur de är. Man blir galen, man blir galen, man blir galen. Ja, men det, det, är, det är bara att liksom, lär lite av din herre. Han vill att du går liksom på en övernaturlig väg. Han vill att du bekänner till saker som du inte har sett. Han vill att du ger liksom nåden när, när ingen har förtjänat det. Därför att du själv liksom hela tiden lever av just det. Det har ju liksom helt oförtjänt. Liksom, hur mycket nåd som helst har, har fått möta. Dela med lite. Så. Och det är klart att det går. Mm. Och det, vi, och ibland så när vi sitter där och tränar på det där och säger: jag förlåter dem, jag förlåter dem, jag förlåter dem. <laughs> så, så, är, så tänker vi så här, ska man inte känna också det, liksom, för att man förlåter liksom, och inte bara liksom, sitta och säga det. Det verkar ju helt falskt och tillgjort. Ja, men du får väl börja med att du är falsk och tillgjord då. då. Det, det, det går an det också. Det är i alla fall en, 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 liksom ett steg åt rätt håll. Så att det är bättre att säga att jag förlåter dem än att jag förbannar dem. Ja, Så ta det här då. då. Var lite tillgjord. Tills det liksom bryter igenom och du får med hjärtat. Ju mer du märker liksom hur, hur Herren går och förlåter dig. Liksom, så, så känner du så här att... Ja, jag har ju inte liksom mycket kritik att komma med på det området. Jag, jag är tacksam över att jag får nåd fastän när jag liksom inte, inte förtjänar det. Varför skulle inte de kunna få lite nåd och förlåtelse från min sida när de inte förtjänar det? De är runt omkring mig. Mm. Ja, därför att det känns inte bra, säger man då. Ja, vi, 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 vi struntar om det känns bra eller inte. Huvudsaken är att du gör någonting som är rätt. Är, är det inte så? Måste det kännas bra för att du ska göra det som är rätt? Och då börjar man undra. Liksom, det här verkar vara liksom en snara i den här frågan. Får jag inte säga att det som jag känner är rätt? Nej, det får du inte. För det är väldigt osannolikt att du har rätt i dina känslor. För dina känslor de, de sätter igång på allt möjligt. Så det, 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 är nog det som är rätt. Det som, du, det, det som du vet att Herren säger att du ska göra, det är rätt. Så du håller det till rätt istället för att det känns bra. Så därför släpper man det här hur det känns. Det är inte det, är inte det viktigaste. Det viktigaste är att man liknar sin Herre som vill lära en hur man ska leva i den här världen. Tillsammans med andra människor och inför honom. Han förväntar sig att vi lär oss det. Så att vi är så villiga att göra hans vilja så att vi struntar i hur vi just känner det. Och så säger vi ändå ut det som är det rätta, nämligen jag förlåter dem. Och jag lägger det bakom mig och jag vägrar att gå omkring och irritera mig på dem fortsättningsvis. Så ber jag Herren om hjälp att vara, liksom vara en, en ödmjuk person. <laughs> Ja, alltså man får säker på att liksom, man satt suttit där och försökt att vara ödmjuk. <laughs> Men med Guds, med Guds hjälp så blir det så småningom liksom ett, ett, ett val som man gör. Och man gör det liksom, börjar lära sig att göra det ganska snabbt med automatik. Liksom, så att, säga. att är det så att det uppstår saker och ting som man, man känner att man, man råkar ut för oförrätter och, och råkar ut för övertramp och så från andra människor, så väljer man att förlåta dem, och sedan så går man åt sidan från konflikten. Och vi är tacksam för att inte Herren nu håller, håller på rädgas för evigt– på våra fel och brister. Om man tänker att det skulle vara det då. Man kommer till himlen men han är fortfarande räddgad på henne I evighet. Man kommer inte undan någonstans. Inte ens i himlen. Han valde att vara evigt rädgad. Nej, det, det är ju inte sanningen. Sanningen är att han visar nåd för, för evigt. Han handlar inte med oss. nu. Tionde versen nu då. Alltså, nu, nu, nu håller vi på att chatta in någonting så här som är så nyttigt. Bibeln chattar för att du, ska, du och jag ska förstå det här. Hur det här är verkligen och förblir på det här viset. Det står nu att han, det vill säga Gud, alltså du som jag ska känna Gud. Han handlar inte med oss efter våra synder. Så det betyder det att eh, han, han, han räddas inte och han, sätter in, han har inte som uppgift att handla med oss efter våra synder. Det vill säga han, hans, hans mål är inte att jaga oss i evighet för vår, de synder som vi har, vi har begått. Därför att han har sänt en annan lösning. Så att när våra synder ska bestraffas, så bestraffar han inte oss- utan han, han, han bestraffar vår frälsare. Han som går in och tar på sig synden i vårt ställe. Det bestraffar han. Jesus sa han får ta på sig straff för all synd. Alltså han har tagit på sig straff för all synd. Det, det, är så, det, det finns inte en människa vars straff han inte har tagit på sig- Finns det, vad är det då som hindrar att alla blir förlåtna och försonade? Att de tror honom inte om det. Det är det enda. För fort de tror honom om det, att han har gått in och räddat dem från straffet för deras synd, så är de räddade. Men det finns liksom ett steg från hans sida som är kolossalt, och så finns det ett steg från vår sida där vi bara säger, jag tror det. Jag tror det. Tack, Jesus, att du har tagit på dig straffet för min synd. Så att jag slipper bli straffad. Alltså, två liksom gärningar. En jättegärning, så att han tog hela världens synd. Och så en liten gärning, att jag tror honom om det. Va? En liten liksom jag väljer att tro på honom. Ja, hur, 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 vet jag, liksom, jag tror, hur känns det? Det känns inte på något särskilt sätt. Det är mer ett val då jag säger ja, tack. Jag tar emot den stora nåden– –att få vara förlåten och försonad med Gud. Det är inte en jättegärning, det är bara liksom en, en självklarhet på sätt att visa– –att man tar emot ett sånt erbjudande, det bästa erbjudandet som en människa kan få. Säger ja, tack till det bara. Och en del säger att det måste vara något lite svårare. Någon, någon, någon kommer fram och gör tar ett stryptag på det så här. Så här, så här liksom. Erkänna allting, erkänna mer än vad du kan komma ihåg. Erkänna, erkänna. Erkänn. Alltså, säger: Ta emot gåvan av nåd och barmhärtighet som jag har utvecklat åt dig för att du ska överleva i evighet och inte gå förlorad. Utan mig går du förlorad. Med mig blir du bevarad för evigt liv. Välj livet! Ja. Då, då kommer man på kanske så här: att kanske ska välja livet. Det här, det här är underbart. Alltså. Han handlar inte med oss efter våra synder. Han lönar oss inte efter våra missgärningar. Alltså, alla är liksom. Misslyckade gärningar med missade gärningar. Alla de där tillfällen då vi har missat målet. Så här ville han att vi skulle göra och så där vill, skulle, visste jag att jag skulle göra. och så där. Men jag har misslyckats med det. Det har bara varit var, var fel alltihopa. Och, och han, han kommer inte liksom att ge mig lön efter det. så att jag säga, Eller tar ifrån mig all lön efter det. Utan av ren nåd så välsignar han oss. Av ren nål så förlåter han oss. Av ren så ger han oss kraft att vara hans vittnen i den här världen. Vi får representera honom fastän vi har haft så många brister i vårt liv. Men han har förlåtit oss allt annars. Vilken, alltså, vilken frälsare vi har om vi, vi tänker efter. Vi borde tänka efter han är så god. Han är, han är det bästa som någonsin har hänt oss. Han är så kärleksfull och han är så nådig. Och vem du än är så att säga, som hör vad jag säger nu, då, så som ska jag säga: Han vill vara det här mot dig också, och han har redan gjort det som behövs göra för dig. Så det finns ingen anledning för dig att sitta och småstraffa dig själv om du nu har kommit in på den vägen och funderar på att du liksom inte kan godkänna dig själv. Så bryr du inte om att ägna dig åt såna domar, utan lyssna på vad Herren säger. Han vill vara nådig och barmhärtig mot dig, oavsett hur ditt liv har sett ut. Han räddar alla. Och Ibland så ska du vara tacksam över att det inte är du som bestämmer. för Då hade du inte överlevt en sekund. Men nu är det han som bestämmer och han har bestämt om dig att du ska ha ett liv som bara är evighet tillsammans med honom. Och han vill att du tror honom om det, att han är god nog och ger dig det och att du säger ja, tack till det och tar emot det. Så blir allting annorlunda. Allting blir annorlunda. Och ibland så får man sitta och tjata till sig själv. Liksom. Man får tala, alltså, så här, lova Herren min själ. Man får, liksom lite, man får lite närkontakt. Då. Alltså man pekar på sig själv. så Man förstår vem är det som, som ska lova herren? Det är jag. Alltså, ja, men jag. Jag vet inte om jag känner för det. Strunt liksom, i det. Det är du som ska lo, lova herren. Lova herren. Tacka herren. Jag, jag vet inte vad jag ska tacka för det. tacka Tacka. Alltså, tacka. Du håller på att försöka lära dig ta emot någonting som du inte har förtjänat. Gör det. Tack, <tryk> tack, 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 tack. Tack, tack. Och, och ibland så har jag det där hemma liksom så. Tack 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 tack. Ja, då är ju min hustru som går omkring. <herek> <Und> ja <tack, <federal> <tack, <voices> tack 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 tak, tack tack tack. Går och <talk> <uniquely> tack, tack tack. Och jag tänker just, just, just det tack tack. Tack <foreigner> tack. Vi, vi är så tacksamma. Vi är så tacksamma. Vi lever, vi känner Herren, vi får följa honom, vi får, får göra hans vilja i den här världen. Ja, tack 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 Jesus. Ja, Visst, det där är lösningen när man kommer ut ur, ur, ur fångenskapen in i friheten, det gör att man tackar Herren för han är alltid värd allt tack och lov. Tacka Herren till han är god. Det finns en salta salm som, som är bara tack, tack, tack överallt. Den kan man läsa liksom som en liten övning. Så man, kommer in, så man fångar upp språket. Liksom. Tacksamhetens språk. Det, det, det behöver man fånga. Och så finns det där, och så kan man liksom köra det. Liksom. Därför att då, så är man inne på spåret, och så, och, så, och, så, och så kan man bli rent lycklig av det. Liksom. Och då, då är det inte för att man ska tacka som man blir lycklig, liksom. utan man, man är lycklig därför man har tackat. Ja nu ska vi avsluta detta det är en bra ton tacksamhetens ton avslutar vi med det ja, vi tackar och prisar dig himmelska fader och vi tackar dig Jesus Kristus och dig heligande vi tackar dig levande Gud för att vi får lära känna dig och vara med dig och ta emot vårt liv ifrån dig, ett sånt där liv där vi möter nåd och barmhärtighet och där vi får vår synd förlåten och där vi får nya möjligheter och där vi får tröst både i livet och i evigheten. Vi vill prisa dig och upphöja ditt namn Jesus. Du är namnet över alla andra namn. Och i dig så blir varje människa räddad och alla ska få veta och alla ska få höra och förstå att det är så som det är. Att du har gjort allt som behövs för att vi människor ska bli räddade från mörkret, från synden, från djävulen och från allt det här som har att göra med den yttersta domen och vreden över synden. Du har burit allt för att vi ska kunna bestå i evighet och få leva tillsammans med dig i din underbara himmel. Vi prisar för det här. Det här övergår vårt förstånd. Det har vi ingenting emot. Vi vill bara tacka dig att det är möjligt i alla fall. Och vi behöver inte förstå det och vi behöver inte sätta oss in i det på det sättet utan vi bara prisar dig, tacka dig gränslöst för din godhet i Jesu namn och församlingen sa. Halleluja, prisad vare Gud. Vi är vi är de välsignade, vi är de benådade, vi är de som har mött barmhärtighet och vi ska låta andra få möta barmhärtighet när de möter oss också. Tack för att du har lyssnat.